0: Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós vamos dar início a mais uma palestra do 33º Mês Espírita aqui na cidade de Barra Mansa, nosso querido sul do estado do Rio de Janeiro, pelo 16º Conselho Espírita de Unificação. Então, convidar aqui os nossos irmãos trabalhadores e a nossa grande convidada, a Jussara Cornhold, de Estados Unidos, diretamente de Nova York para todos nós, para a nossa alegria, para os nossos corações. E, e a Elaine, que segue aí conosco na parte aí também, na divulgação da, do estudo da palestra de hoje também para a semana que vem. Então, boa noite, Jussara.
1: Boa noite, boa noite a todos os queridos amigos irmãos da 16º Conselho Espírita de Unificação, Centro de Espíritas de Barra Mansa, está aí todo do Rio de Janeiro, todos que estão nos ouvindo, boa noite querida Elaine e Adnilson, uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês. Boa
0: boa noite, boa noite Deus, Elaine. Cara.
1: Boa noite, Ednilson. Boa noite a todos que já estão presentes aqui na live. Já dando aí, ó, suas boas-vindas a você. Que a sua palestra seja de conforto e esclarecedora para todos nós.
0: Isso mesmo. Então, agradecer aqui mais uma vez a presença dos nossos queridos irmãos, dirigentes das Casas Espíritas, nosso querido irmão Cláudio Fazolato, do Centro de Cristão Espírita, Boa noite, Anaí Santana, Nair Santana, que é de Volta Redonda, do 36 º Conselho Espírita de Unificação, a cidade de Volta Redonda. E que alegria a presença de todos aqui. E mais irmãos nossos aqui representando as instituições espíritas, Boa noite aos irmãos do Centro Cristão Espírita Zicóta, já vemos aqui a nossa irmãzinha Vânia, nosso irmão. Rafael, né? nosso irmão Charles, oh, coisa boa, né? então sejam todos bem-vindos aí, boa noite a nossa irmãzinha Cláudia Escobar, presidente do Centro Cristão Espíritas de Porta, uma alegria uma... para todos os nossos corações, para que a gente possa aproveitar muito essa irmã querida, né? e com muito carinho, né, pedimos lá o nosso querido irmão que pudesse fazer esse convite especial para nós, né? esse 33º mês de Espírito de Barra Mansa, e eu falei aqui que vou fazer uma página breve aqui, para que a gente possa aproveitar né? mais, e em homenagem aqui, um trecho da Revista Espírita, né? e que foi colocado, publicado em outubro, na revista de outubro de 1865. Né? E aí ele diz assim, ó, o Espiritismo vem combater a incredulidade, que é o elemento dissolvente da sociedade, substituindo a fé cega e se extingue pela fé raciocinada que vivifica. e fica. Ele traz o elemento regenerador da humanidade e será a bússola das gerações futuras. Como todas as grandes ideias renovadoras, deverá lutar contra a oposição dos interesses que ferem as ideias que derrubam, suscitar-lhe-ão todos os entraves. Contra ele empregarão todas as armas, leais e desleais que julgarão próprias para derrubá-los. Seus primeiros passos serão semeados de usos e espinhos. Seus adeptos serão difamados, ridicularizados, vítimas da traição, da calúnia e da perseguição. Terão de sabores e decepções. Felizes aqueles cuja fé não tiver sido abalada nesses dias nefastos, que tiverem sofrido e combatido pelo triunfo da verdade, porque serão recompensados por, suas, por sua coragem e perseverança. Não obstante, o Espiritismo continuará na sua marcha através das ciladas e dos escolhos. É inabalável, como tudo que está na vontade de Deus, porque se apoia sobre as próprias leis da natureza, que são as eternas desde Deus, ao passo, tudo que for contrário a essa lei, cairá. Pela luz que projeta sobre os pontos obscuros e controverso das Escrituras, conduzirá os homens à unidade da crença. Finalizando, dando as próprias leis da natureza por base aos princípios da igualdade, Liberdade e fraternidade Fundará o reino da verdade Caridade cristã Que é o reino de Deus na terra Predito por Jesus Cristo Minha Irmãzinha, em sua homenagem Pela sua dedicação Pelo seu exemplo Pela sua renúncia Por tudo que você tem feito, Jussara Pelo nosso querido movimento espírita né? Então nós vamos fazer a nossa prece e vou, em seguida, passar a palavra para que você nos traga essa presença, esse benfeitor venerável, Bezerra de, de Menezes. Querido Deus, Pai de infinito amor. Querido Jesus, nosso bom e amado Mestre. Benfeitores espirituais que coordenam e orientam o nosso querido, abençoado movimento espírita daqui e dos nossos queridos irmãos de outras terras. Rogamos as vossas bênçãos, Jesus, em especial desse benfeitor que coordena que o nosso movimento espírita, não somente aqui no Brasil, mas de outras terras, Biserra de de Milícias. Que esses benfeitores possam amparar e envolver a nossa irmã para que ela possa trazer para os nossos corações aquilo que é a proposta maior do Espiritismo. Acolher, consolar, orientar os nossos corações. E assim, Jesus, em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais, mas, acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para dar início a mais uma palestra do 33º Mês Espírita, organizado e coordenado pelo 16º Conselho Espírita de Unificação. Que assim seja, graças a Deus.
1: Ok, está ouvindo direitinho, está bom o som?
0: Está ótimo. Então, meus irmãos, nós vamos passar a palavra à nossa querida irmã, Jussara Conjunt, ela que é secretária-geral do Conselho Espírita Internacional por isso, essa homenagem a ela, de assumir esse compromisso. Ela, né, criança, já era espírita, então eu fico imaginando os benfeitores espirituais, né? ela é programada lá no mundo espiritual, e imagine a gente acolhendo as crianças na evangelização, imaginando qual será a tarefa daquela criança. E a nossa irmã vai lá, primeiro para a Inglaterra, depois para os Estados Unidos, já lá há mais de 25 anos. Então, ela segue também como presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, o presidente do Grupo Espírita, lá em Nova York. Ela, que já tem mais de cinco livros publicados no idioma inglês, segue traduzindo as obras espíritas. Minha querida irmã, seja bem-vinda à palavra sua. Você tem o tempo que você
1: quiser. Obrigada, Jane Obrigado, Obrigada, meus queridos amigos. Nossa, essa página me deixou. Tão emocionada, mas tão emocionada. Eu falei: o que, que eu vou falar depois dessa página, né? <risos> mas, ao mesmo tempo, ela realmente foi muito bem inspirada para você escolher, viu, Denilson? Porque ela vem tão de encontro com o nosso trabalho de hoje, né? Quando nós, antes de mais nada, queremos prestar uma homenagem a esse irmão, pai amoroso, né? o servidor, como ele gosta de se intitular, né? que é nosso querido doutor Bezerra de Menezes, que tem nos acompanhado, que tem incentivado este trabalho de divulgação espírita, não por causa do espiritismo, mas por causa das verdades espirituais que o espiritismo pode realmente descortinar para nós. E numa homenagem a ele, neste mês em que celebramos 190 anos da sua vinda aqui na matéria, no dia 29 de agosto, nós não vamos usar o nosso tempo, este momento, para falar de sua persona, que certamente não seria de seu agrado, mas para falar dos ensinamentos que ele próprio tomou para si como regra de conduta e também nos trouxe através de suas palavras para esclarecer os nossos espíritos, aqueles a quem ele chama, né, os irmãos do Calvário, tão condoído, que esse nosso querido irmão, doutor Bezerra, fica, sente em relação às nossas dores, às nossas dificuldades. Então nós vamos trazer para falar sobre ele hoje, para exemplificar aquilo que ele veio trazer para nós, nós vamos falar um pouco sobre os obreiros do Senhor e depois sobre uma mensagem que ele nos, nos trouxe através da mediunidade de nosso querido Divaldo Pereira Franco. Essa mensagem, os obreiros do Senhor, por que nós escolhemos, né? Porque como é que nós vamos falar de doutor Bezerra e de tantos outros, sem nos lembrarmos desta mensagem do Espírito Verdade, né? que se encontra no capítulo 20 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Esse livro que Kardec, para sua elaboração, isolou-se, procurou estar assim, através da sua conexão maior com a espiritualidade, com o sentimento de paz, em momentos de meditação, para melhor refletir, analisar e expandir as palavras de Jesus para que nós tivéssemos mais acesso no campo da interpretação. Então, o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que precisa ser lido, relido, sentido, vivenciado em todos os momentos de nossa vida, quando nos traz a parábola dos trabalhadores da última hora, depois nos fala a respeito das, da missão dos espíritas, eu acho tão espetacular esse capítulo, porque quando ele fala dos trabalhadores da última hora, né, e talvez nós possamos nos colocar assim como trabalhadores do último minuto né, e aproveitar então essa oportunidade, para não deixar dúvidas de que ele está dirigindo todo este ensinamento para essa categoria de espírita de boa vontade, ele traz essa mensagem, a missão dos espíritas. Então diz, olha, se você leu os trabalhadores da última hora, né? A parábola, né? A instrução dos espíritos, agora nós temos que trazer para vocês realmente o um entendimento de que estamos dirigindo toda essa mensagem para vocês espíritas. E termina este capítulo com esta mensagem dos Obreiros do Senhor. Uma mensagem que é assinada pelo Espírito Verdade. Segundo o que nós encontramos na Revista Espírita de março, junho de 1862, e também depois na Revista Espírita de dezembro de 64 além de o um Livro dos Médiuns, temos a referência de que esse Espírito Verdade é Jesus. O próprio Kardec diz numa mensagem no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, item 9, que aquela mensagem ela tinha sido recebida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas por um dos melhores médiums que eles tinham e tinha sido assinada por Jesus de Nazaré. E numa outra referência que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando esse Espírito Verdade escreve o seguinte, um novo livro acaba de aparecer, é uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos 20, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus a seres de todos de boa vontade. Então, nós vemos né, que Jesus, né, que se intitulou o caminho da verdade a vida, preferiu, em certos momentos, comunicar-se conosco nesta obra grandiosa do Consolador Prometido, como sendo o Espírito verdade. E nessa mensagem, é uma mensagem também que me toca muito profundamente, porque é uma mensagem daquelas que nosso querido e saudoso mestor João Mazotti, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, gostava muito de citar, pela importância que ela representa na vida do Espírita, na vida de todos aqueles que verdadeiramente querem transformar-se em obreiros do Senhor. E começa a mensagem, então, dizendo que os tempos chegaram. O momento é este, o momento é agora. E Espírito Verdade nos fala que felizes os que houveram trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade então nós vemos inclusive até na própria mensagem né, que a de Nilson leu para nós as dificuldades, os desafios como é difícil ainda para nós, tão presos nessa vida material né, ainda nos deixando levar tanto pelas ilusões do mundo realmente conseguirmos trabalhar de uma forma que não tenhamos nenhum tipo, de, nenhum tipo de interesse, nenhum tipo de egoísmo, e que seja simplesmente pelo desejo de servir, pela caridade que podemos distribuir em nosso mundo. E nos alerta, esta mensagem especificamente, a importância da união quando nos fala que os irmãos trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Nenhum trabalho pode ser realizado apenas por um indivíduo. Nós vemos agora mesmo essa situação que estamos vivendo, né, na luta para vencer, essa pandemia que ora, penetra em todos os lares, como foi necessário, está sendo necessário, a vivência e o pensamento em grupo para lograr, através dos avanços da medicina, a prevenção, um maior conforto para aqueles que adquirem a doença, para encontrar soluções outras para não empaquetar totalmente o nosso convívio. Hoje estamos assim, sentindo a dificuldade e a falta de podermos nos encontrar e abraçarmos, estando no convívio pessoal. Mas aí até a própria tecnologia veio trabalhar a nosso favor. Isto com a união de esforços no campo da disseminação espírita, não poderia ser diferente. Eu gosto de contar uma história nesse, nesse sentido, né, uma vivência que eu tive, quando... Logo que eu me mudei do Brasil e fui para a Inglaterra e já, né, como a gente costuma dizer, espírita de carteirinha, né, gostando de trabalhar e trabalhando muitas vezes, e, enfim, em várias áreas da, né, da casa espírita e cheguei na, na, na Inglaterra, no caso éramos muito poucos, tinha uma casa espírita que trabalhava em inglês naquela época, as outras, umas, duas que tinham começado, creio, no idioma português, enfim. Era ainda um grupo pequeno, mas eu fui acabar trabalhando com o grupo em inglês, né? E aí que eu verifiquei a dificuldade que era, porque nem as cinco obras básicas do, do espiritismo nós tínhamos né disponíveis para o público. E começou então todo esse trabalho de, de tradução, né, de livro, de procurar tra traduzir materiais espíritas, mas aí a dificuldade, né, porque mesmo quando você vive é, num país de, de língua inglesa, hoje inclusive já depois né, de quase três décadas, né, uh, ainda não sendo nativo a gente tem dificuldade né, nas nas expressões, então, mas no começo lá, quando eu estava em Londres, na Inglaterra, né, eu tinha umas conversas assim, meio <risos> meio bravas com Deus, sabe? Chegava para Deus, falava, "Pai, escuta aqui, né? Assim, né? Como uma filha que fala com um pai. Vezes, aquela filha também rebelde, né? Desafiadora, né? Como é que é essa história? Se o senhor sabia como eu sempre me gostei, graças a Deus desde pequena, né? Graças a você, né? Desde pequena, né? Me dedicando ao espiritismo, como a de Nilson falou, que eu vinha morar num país, num país de língua inglesa, para poder disseminar todo o espiritismo. Por que que não me equipou melhor, né? Porque não fez que o meu inglês fosse melhor, que eu me dedicasse então até nos estudos, no na parte mais de estudar o inglês, da, da, de letras, fui parar em economia, né? e ficava lá assim meio rebelde. Né? Até que um dia eu realmente acho que Deus resolveu me mandar uma resposta e eu percebi claramente que a ideia é exatamente essa, é nós não sermos autônomos, é nós compreendermos que o trabalho tem que ser realizado em conjunto. E quando nós temos a necessidade, como era o meu caso, eu tinha necessidade que alguém que tivesse mais capacidade nesse momento fizesse revisões, aquela coisa toda, ajudasse nas traduções, nós vamos atrás dos recursos, nós motivamos essas pessoas, nós arregimentamos essas pessoas para trabalharem junto conosco. Até Jesus, né, que poderia ter seguramente trabalhado sozinho, ele traz quem? Os discípulos para aprenderem e para serem multiplicadores. Então, quando nós falamos em movimento espírita, em trabalho de um verdadeiro obreiro do Senhor, nós vemos como... A nossa participação ainda é muito pequena, por isso que o doutor Bezerra, quando ele assina, não é uma falsa modéstia, ele assina um mínimo servidor, porque ele sabe da grandiosidade que representa, primeiro Jesus, né, a luz do mundo, espírito crístico, e a própria obra grandeza né, do Criador. Então é por isso que nessa passagem o Espírito Verdade Jesus nos diz Vinde a mim vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, para não prejudicar a obra. Que grave, que responsabilidade nós temos quando estamos nos posicionando e representando o trabalho de Jesus na Terra, pensar que devido ainda às nossas imperfeições, às nossas dificuldades de superarmos emoções ainda tão negativas que habitam em nós, podemos inclusive prejudicar a obra. Eu vou até contar para vocês aqui, não falo isso muito não, tá? mas me senti tão à vontade com vocês aqui, foi recebida com tanto carinho, se vocês querem deixar Jussara arrepiada é quando alguém chega e fala Ah, é porque isso não aconteceu ainda. Os espíritos sabem. É porque não era a hora. Eu não acho que isso pode ser verdade, gente. Obviamente, é a minha opinião. Cada um pensa como quer, né? Porque são mensagens como essa que diz que nós podemos causar dano, nós podemos eh, a dificultar, nós podemos fazer com que se prolongue mais. Então, deixar a responsabilidade, às vezes eu vejo até isso em relação à evangelização, o pessoal fala, não, eles é que vão ser a semente do futuro e vão plantar. Já pensou se quando chegar na vez deles eles falarem a mesma coisa? Não, agora as crianças é que vão ser a semente do futuro que vão plantar. Não! A oportunidade é para nós agora. E nós temos que procurar vencer essas imperfeições que podem e muitas vezes ocorrem acabando por prejudicar a obra do Senhor. Então Jesus fala que será justo em vão que muitos vão clamar graça, graça, por favor me ajudem, me assistam, né, implorar essa graça quando nós no nosso momento não tivemos piedade. Hoje em dia nós vemos muita impiedade entre nós. Somos muito rápidos no momento em de apontarmos o dedo para os erros, as imperfeições. Olha, aquele lá espírita, e veja só o que, que ele fez. Eu lembro de uma lente, de uma, de uma uh, palestra que Divaldo fez que ele citava justamente isso que ele falava, né? que às vezes as pessoas chegam, Divaldo você não sabe é aquela pessoa espírita olha só o que ela fez e aí Divaldo respondia, imagina se ela não fosse espírita então mesmo que a gente ainda esteja mostrando né? porque somos ainda espíritos da terceira ordem que é a última desta categoria de espíritos inferiores, então sim, ainda apresentamos imperfeições, mas estamos tentando vencer a nós mesmos, e precisamos da piedade, da tolerância, da compaixão um dos outros, por isso que Jesus diz, agora você vem me pedir piedade quando não entregou essa piedade aos seus irmãos, negou esmagando aqueles a quem condenamos, a quem erroneamente, muitas vezes, nos colocamos numa posição crendo que somos superiores a eles. Uma vez eu, eu num pensamento assim, desenvolvi o que eu chamo de matemática do progresso. Olhando justamente né, a respeito desse processo nosso de, de evolução e... E aí eu pensei assim, né, uma coisa muito simples, gente. Pensei, vamos dizer que a gente tem, assim, né, o nosso progresso vai de zero a dez, né? E aí se a gente vai fazer uma autoanálise, onde é que a gente encontra, né? Eu, como já achei, achei que tava muito melhor do que tava, né, já logo me coloquei num quatro. Mas tinha muitas pessoas que olhavam olhava e falava, essa daí não chegou nem num dois, né? Chegou num dois, tá acabando de passar para esse estágio, né? quer dizer, uma pessoa que se acha na colocação de um 4 de um e olha para um que está num dois, obviamente você olha para essa pessoa achando que essa pessoa está numa posição de inferioridade à sua. Né? Só que aí a gente tem essa vida, tem essa encarnação, e essa pessoa que está num quatro... Faz aí o seu trabalho, tudo, termina, vamos dizer, a existência aí no número 5, né? Já na metade do caminho, né? E a outra, que estava no 2, né? Ainda realmente, né? Nos, nos primeiros estágios dessa, dessa escala de progresso, dessa matemática do progresso, ela faz esforço, 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 esforço impõe né? silêncio aos seus ciúmes né as nossas discórdias e termina num 4 a gente que agora está num 5 olha para essa pessoa que está num 4 e fala eu ainda sou superior a ela mas na matemática do progresso dos espíritos superiores, quem é que se esforçou mais para crescer, para vencer a si mesmo? Aquele que saiu do 4 para o 5 ou que saiu do 2 para o 4? Então nós temos que ter muito cuidado nos nossos julgamentos. Nós não sabemos o esforço que aqueles nossos irmãos que hoje nós consideramos ter menos esclarecimento que nós estão fazendo e quem sabe não serão eles que irão nos consolar pelo pouco que fizemos com as oportunidades que tivemos, não é verdade? Então é por isso que Jesus nessa mensagem inclusive fala que Deus neste momento já estava fazendo senso dos seus servidores fiéis. Marcando com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente para não usurparem o salário dos servidores corajosos. No plano espiritual, nós não vamos poder esconder aquilo que somos. Então é por isso que esta mensagem nos convida a este trabalho incessante, dizendo ainda, Jesus, que aqueles que não recuaram diante das tarefas ele vai confiar os postos mais difíceis nessa grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E aí, doutor Bezerra de Menezes, expandindo mais ainda esse trabalho, né, vamos dizer, o nosso, nos auxiliando para entender ainda mais essas palavras do Espírito-Verdade, vem uma mensagem, né? ditada a, a, através do médium Divaldo Pereira Franco, de 2015, essa mensagem. Uma mensagem que se intitula Perseverai no bem e não vacileis. Porque é bem aquilo como o Adnilson leu, né, essa, a, a, essa passagem que se encontra nessa obra, que infelizmente são, somos tão poucos os que recorrem a ela, a Revista Espírita, onde Kardec colocou tantas preciosidades. Eu fico pensando, né, agora que nós temos no Conselho Espírita Internacional, nesse trabalho né, de revivar e poder é, levar justamente essa obra, né, dar continuidade a essa obra de Kardec com a Revista Espírita em sete idiomas, de forma totalmente gratuita, digital, e temos feito o um lançamento trimestral, o trabalho que dá né, para fazer tudo isso. E Kardec fazia isso sozinho todo mês. Dá para a gente imaginar? E a gente não olha, não valoriza esse trabalho de Kardec. E aí, nessa mensagem, ele coloca exatamente isso. Vamos sofrer as perseguições da nossa própria inferioridade, muitas vezes, não é que a perseguição vem só de fora, não, ela vem de dentro também, é por isso que o doutor Bezerra fala, persevere no bem, não é mais o momento de nós vacilarmos e darmos passos para trás ou ficarmos estagnados, e ele fala, lógico que vocês vão viver crises existenciais que decorrem da situação moral que cada um de nós nos encontramos e a situação do nosso planeta. Mas nós, nas palavras de Dr. Bezerra, ele diz, reencarnamos para contribuir com o momento da mudança de paradigmas do planeta de provas e de expiação para mundo de regeneração. E fala mais, ele diz que nós assumimos um compromisso. Assumimos um compromisso de divulgar Jesus Cristo conforme as suas lições insuperáveis do Evangelho. Mas aí é que nós vivemos este momento né, de planeta de transição, de incompreensão, intolerância, de espíritos encarnados ou não que tentam impedir a marcha do progresso. Mas o Dr. Bezerra fala não ter mais o mal nem os maus. Logo o túmulo vai convidá-los e eles vão despertar no além com muita tristeza por não terem aproveitado os benefícios que poderiam ter recebido se tivessem feito calar a sua própria vaidade, seu próprio orgulho. E ele continua, segue, persevera no bem, e unidos nós vamos ser resistência. Fragmentados nós vamos ser vencidos nos nossos objet objetivos essenciais. Aí ele diz que nós temos o direito de discrepar, de pensar de maneira diversa, o dever de discutir, de, de impor, mas não de, de sentir. A obra está aqui. A base da doutrina espírita é esta. É que nem às vezes quando as pessoas falam ah, o evangelho no lar, é difícil para eu fazer porque eu não tenho horário. Aí a gente fala, mas você tem 24 horas no dia, 7 dias na semana. Você não encontra 10, 15 minutos para fazer uma prece no seu lar, para beneficiar você e a sua família. Aí tem uns que falam, não, só podemos fazer de manhã, só pode fazer de noite. Não! Isso são interpretações pessoais. Mas o que é a base, o fundamento da doutrina espírita, então, Kardec ele sempre falava né, que nós tínhamos que prestar atenção no fundo, não na forma. Hoje são tantos aqueles que ficam discutindo, não, mas a palavra que Kardec usou foi essa. E você usou um sinônimo para fazer a tradução, ou para colocar aqui nessa obra. Kardec falou tantas vezes: fica com o fundo, não fica com a forma. E por isso a gente vê essa, essa é tudo o que acontece com essa obra que é de Jesus. Por isso o doutor Bezerra fala mantende-vos coesos com a codificação espírita que um dia vai influenciar o comportamento da sociedade terrestre. Ele fala que o espiritismo, olha gente, isso é tão importante, o Espiritismo não é uma filosofia para determinado número de criaturas. É uma mensagem de vida eterna para todos os seres humanos. Então todos nós vamos ter acesso a essa mensagem ela penetrará em todos os lares porque ela vem do governador do nosso planeta transmitindo a lei do universo então não é uma filosofia para determinado número hoje às vezes a gente fica ah, mas ainda somos poucos os espíritas não estamos preocupados com o número ela vai, essa mensagem vai atravessar penetrar em todos os lares mas quem tem esse papel neste momento os obreiros do Senhor aqueles que calam seus ciúmes as suas discórdias que trabalham unidos e compreendem que assumiram um compromisso com Jesus para que essa palavra do evangelho pulsasse ou possa pulsar em todos os lares e aí tem alguns momentos que por mais que nós nos dediquemos e queremos sinceramente acreditar nas nossas possibilidades, nos sentimos tão enfraquecidos, vacilamos. Mas o Dr. Bezerra chega e diz que a barca terrestre continua sob o comando do Nauta Jesus e na sua marcha inexorável vai aportar no país da regeneração vai nos levar ao porto seguro que estamos destinados. E aí, cabe a nós disputar a honra de fazer parte da sua tripulação, na condição de humildes colaboradores. São palavras de Dr. de Menezes. Disputem essa honra. A disputa não tem que ser por posições que vão se quedar aqui na matéria. Mas pela honra de servirmos com Jesus. Às vezes eu fico pensando imaginando a figura de Jesus como, como nos mostra aqui na matéria né? não podemos muito claramente saber como era a feição de Jesus mas pelo menos o seu olhar aquele olhar de amor que se condoía com os irmãos do Caio Calvário e até hoje se condói que chora por nós porque ainda lutamos contra a lei do progresso individual, progresso espiritual. Mas imagina Jesus chegando para nós e nos olhando como verdadeiros obreiros, humildes colaboradores da sua obra. doutor Bezerra nos fala compreendendo o momento em que atravessamos no nosso, nosso planeta neste momento da transição que ele sabe das nossas lutas dos nossos testemunhos silenciosos das lágrimas que vertemos para tentar realizar aquilo que muitas vezes ainda não conseguimos. E ele nos diz que não são poucas as vezes que juntamente com os nossos guias espirituais, ele vem enxugar o nosso pranto em nos apontar o rumo no oceano para viu a ser conquistado para que encontremos a terra da promissão. Então é por isso que ele fala não vacile persevera, nos mostrando o que é a nossa missão, qual é o nosso objetivo. Como estamos e viemos equipados para realizá-lo, pois escolhemos assim antes do reencarne. E como não estamos sozinhos nesta jornada. Mas Ele nos fala que agora é o instante da decisão. Não há mais lugar para titubeio, para postergar a realização do ideal. Já estamos no último minuto. São dias tumultuosos, mas as nossas condecorações serão as feridas cicatrizadas que constituirão o passaporte divino depois da grande travessia para entrarmos neste grande lar em paz. Então que nós levemos Jesus conosco e que possamos vivenciá-lo, ensinando a todos a doutrina da libertação e que ela seja sempre a nossa bússola. Lembrando que o ensinar Ocorre muito mais pelo nosso exemplo do que pelas nossas palavras. Doutor Bezerra termina essa mensagem dizendo que Jesus precisa da nossa voz. Nós, às vezes, nos sentimos tão pequenos, não é verdade? pensando que não posso, não faremos diferença que essas grandes obras são para esses outros espíritos, essas outras pessoas que nós conhecemos. Mas não. Não existe diferença entre nós. Somos todos deuses, como nos disse Jesus. Só nos falta fazer brilhar a nossa luz. Então que usemos a nossa voz, as nossas mãos, as nossas possibilidades para conduzir aqueles que estão vazios para a verdade ou paralisados na ação do bem. Chega de amanhã, hoje, agora, é a hora certa para ajudar. Então, esse querido benfeitor, que tendo, havendo, recebendo a oportunidade, de partir para outras paragens celestes. Rogou a Mãe Santíssima para permanecer conosco. Pois obreiro do Senhor compreendeu a necessidade de utilizar aquilo que já havia conquistado. Através dos tempos, das dificuldades que seguramente enfrentou, nós temos que lembrar que o doutor Bezerra, quando declarou, aí no estado do Rio de Janeiro, em um evento público para quase duas mil pessoas, que tinha assumido o espiritismo como base de sua convicção, em um prazo de dois anos, perdeu quatro de seus filhos, seu irmão, e passou por tantas dificuldades outras. sem nos referir ainda àquele filho querido, o mais velho, que durante toda a vida passou por um tremendo e difícil processo de obsessão.
2: Então, esse
1: espírito nobre, a quem homenageamos este mês. Vim e nos traz essas preciosidades, mas não só por suas palavras, mas marcadas pela própria emoção de um coração que ama nunca me esqueço dessa passagem da vida de doutor Bezerra que narra que estando ele em uma reunião mediúnica conversando com um espírito endurecido ainda na vingança, no ódio e doutor Bezerra conversava, continuava, seguia seu diálogo com ele depois de um tempo, esse, esse espírito lhe disse, ó oh, bom velhinho, não foram as suas palavras que me tocaram e que me farão agora trocar de rumo, mas o amor que eu sinto, que vem nas vibrações que você me envia. Querido amigo, queridos amigos, queridos irmãos desta jornada evolutiva, que possamos nós, a exemplo de doutor Bezerra, seguirmos confiantes nos lembrando que Ele está conosco, nos auxiliando nesta jornada para que possamos fazer brilhar a nossa luz. Uma boa noite para todos, muito obrigada por essa oportunidade, pelo carinho de estar aqui com todos vocês.
0: Minha querida irmã, que Jesus, esses benfeitores espirituais, bezerra de Menezes, esse servidor míligo e paternal de sempre, te envolva cada vez mais para que você prossiga nessa tarefa honrosa, divulgando a terceira revelação. Consolador prometido por Jesus. Muito obrigado, meu irmão. Receba o abraço, o carinho dos irmãos aqui de outras terras. Sua palestra muito nos emociona e agora temos muito tempo para refletir. Muito
1: obrigada. Obrigada. Se alguém quiser algum comentário, alguma pergunta, estamos à disposição. Obrigada.
0: Estava aqui eh, o, o nosso irmão aqui estava encantado aí de você falando, gastar luz e a gente tendo o pôr do sol aí atrás de você. <risos> Será que é um quadro, né?
2: Não, é Eu de verdade bonito, mesmo. Ficou
0: tão bonito, né? Então, esse tema belíssimo aí do nosso mês espírita, amor de Jesus sobre todos. Verdade de Kardec para todos. Meu irmão estava aqui recordando, né, na, no discurso de Allan Kardec lá, depois publicado né, no opúsculo Viagem Espírita que ele fez. Né? Então, quando a ciência espírita estiver solidamente constituída e escoimada de todas as interpretações sistemáticas e errôneas, que caia a cada dia ante o exame sério eles se ocuparão de estabelecê-la em âmbito universal. Para isso, empregando poderosos meios. E eu fico vendo a gente ter essa, esse, né? é, nosso querido irmão Vadinho, que está aqui, né? contribuindo muito nesse trabalho do 16º seu. E essa possibilidade de ter você aqui conosco, Kardec profetizando, né? em 1862, visitando os irmãos de Lyon, quando ele diz, né? poderosos meios, que meios seriam esses de divulgar a doutrina espírita dessa forma tão maravilhosa, né? poder ter essa possibilidade.
1: É, quero mandar meu abraço para o vadinho também, uma pronta recuperação, uma gratidão por pelo convite, né, para é. eu poder estar tá aí com vocês. Ah, olha só, para é. é. poder estar tá aí com Ai. vocês, né? Quer dizer, aí aqui, é. É. muito bom mesmo. a Todos que eu tenho vi aqui agora, que nossa, com os comentários tão carinhosos. Muito é. obrigada a vocês. A gente tem que seguir nessa luta, né? Um apoiando o mesmo o outro e torcendo para que né? A palavra de Jesus seja realmente sempre que prevaleça né? e que a gente possa encontrar a sintonia né? para transmitir todo, tudo aquilo que a gente recebeu e que continua recebendo, não é verdade?
0: Isso aí. Você continue aí com essa importante tarefa, né? Aí no Conselho Espírita Internacional, além de ser presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, presidente da, do Grupo Espírita aí em Nova York, e essa responsabilidade junto aos 23 países membros né, do Conselho uhum. Espírita Internacional, então as suas é. palavras realmente emocionam a gente, nos motiva a prosseguir nesse trabalho maravilhoso que você tem feito aí. É.
2: Ah,
0: e eu fico muito feliz. Eu estava é, vendo uma entrevista sua Quando você comentou a respeito De quando foi feito nos Estados Unidos Aquela pesquisa né, Sobre a, a, a questão da fé aí Nos Estados Unidos né, hum.
1: E finalmente
0: o espiritismo Foi achar você lá E
1: é. falar
0: fala um pouco sobre isso Foi maravilhoso
1: Então hoje a gente aqui vamos dizer, É legal É <risos> legal é, então tinha foi uma uma reportagem né, que eles fizeram aqui em Nova York né comemorando 50 anos de uma das revistas mais é, conhecidas de prestígio aqui né E aí eles tiveram a feliz ideia porque eu achei uma feliz ideia né, de fazer a matéria de capa sendo para mostrar o que que é Nova York né um a 50 diferentes fés que você pode encontrar aqui em Nova York e aí eles me acharam né E aí queriam que a gente fosse lá representar o espiritismo mas é, a gente fica meio, meio com receio eu sei que eu que eu recusei umas três vezes ah, eu não sei o que vocês querem fazer eu não, né? nós temos que ter muito, muito, muito cuidado também né? porque às vezes eles apresentam, quando não conhecem, pode apresentar ou ter aquele conhecimento mais da época né? das ciências né? daquela coisa né? do medianismo e etc né? Então enfim aí quando falar não, mas vai ter todas as fezes né? Toda, aquelas que a, gente, que a gente conhece que é legítima, <risos> vamos dizer assim, né, então, diferentes categorias aí do catolicismo, do protestantismo, do judaísmo, aí a gente aceitou, então aí saiu lá também, né, na classificação do, do espiritismo, né, e foi a primeira vez que, assim, vamos dizer, de forma pública, né, realmente saiu assim, né, essa, essa, essa colocação da, né? desse jeito, aos poucos a gente vai, né, Uh, fazendo aqui o caminho, né? pavimentando, é assim que se fala, não? Às vezes faltam umas palavras aqui.
0: Mas aí, finalmente, ficamos reconhecidos lá. Agora tem uma, ficamos
1: né? reconhecidos, exatamente. falar Está ah, lá, no meio das 50, meus amigos. É.
0: <risos> Eu acho que está completando 10 anos também, quando você foi, recebeu lá, entrou na lista lá, no, é, no maior também. Né? Ah, é, também. Nossa, é. que maravilha dessa Verdade. revista importante da moda, da cultura, a revista Vogue, né? É. Tá lá os 100 brasileiros, né, que tiveram é. sua importância lá e você foi lá, tá lá seu nomezinho lá, que é. belíssimo trabalho é, da filantropia aqui
2: Exatamente. Que é. Parabéns. É. Isso mesmo, que Maravilha
0: né? Então, meus irmãos, chamar a Helene aqui para que eu possa fazer a, a divulgação.
1: Eu só vi uma ah, perguntinha aqui do Alberto, né? Se, se eu puder tem falar aqui. aqui. Ah, agora, apareceu mesmo. É, só para a gente, como obreiros do Senhor, entendermos ser trabalhadores na mudança do planeta. E com relação à política, devemos ter trabalhadores espíritas o trabalhador espírita, ele trabalha em todos os, todos os campos, em todas as oportunidades, né? Nós temos aquela mensagem magnífica no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o homem no mundo, né? Então, o que nos diz essa mensagem? Que aonde nós estivermos, né, nós vamos levar a vivência espírita. Então, se é na política, se é na medicina, se é na filosofia, se é na ciência, se é no sei lá, na tecnologia, né? se é na filantropia, nós vamos nos portar como espíritas. Né? E o espírito, ele sempre tem que ter aquele cuidado extra com o seu trabalho né? de transformação interior, a sua condição moral. Então, não é só na política que nós vamos encontrar, muitas vezes, a dificuldade dessa interação, né? de sermos criaturas morais, né, no meio de tanta amoralidade, nós vamos encontrar isso, em, né, a falta de ética em vários lugares, né, então o importante é que nós, né, realmente possamos aos poucos, né? e eu lembro que uma vez eu, eu, eu tenho um amigo que estava na política, né, e eu falava, Ai, meu Deus, coitadinho de você, né? ele me disse, mas Jussara, se a gente que tem né, esses princípios morais foge desse trabalho, como é que a gente vai ver a mudança ocorrer? Então a gente tem que realmente assumir essa, essa grandiosa missão também em vários né, ambientes adversos, muitas vezes difíceis, levar o Cristo conosco e não ter mais, né, nem, né, como a doutor Bezerra falou, não ter mais o mal nem os maus, seguir fiel e firme até o fim, sem vacilar. Nós não vamos encontrar o aplauso no mundo, não vamos encontrar o reconhecimento no mundo. Às vezes, até quando a gente fala até do, do, do próprio Chico Xavier, né? Chico, eu, eu costumo dizer, eu não sei se eu estou certa, se eu estou errada. Gente, eu não estou aqui para dizer que eu estou certa também, mas é uma, uma minha maneira de expressar. Por mais que nós, até no meio espírita, compreendamos a grandiosidade desse espírito que é Chico Xavier, eu acho que ainda vai levar uns 200, 300 anos para a gente entender realmente, começar a entender o que ele foi. Né? O, que, o que é esse espírito, né? que é um Francisco de Assis, um, né? enfim, então, nem com essa, esse pequeno entendimento que a gente já tem, acho que ainda faz jus ao que um dia, com uma clareza maior de espírito, nós vamos olhar e falar, mas meu Deus, olha só quem era esse espírito que, nós, que conviveu, né? que é contemporâneo da nossa época, e que nós não tínhamos nem ideia de como apreciar. Assim o nosso querido Divaldo também, né? Às vezes tem gente que fala, ah, não sei o que é do Divaldo. Eu falo, gente, você já fez um centésimo do que ele faz? Quando você fizer, a gente pode falar. Mas enquanto a gente não fizer, vamos, vamos realmente ajudar esse tempo. Nobre trabalhadora seguir realizando né, a sua missão em benefício de todos nós. Então é isso, viu, Alberto? Vamos lá, vamos em frente.
0: Sim, sim. Então vamos, ele vai divulgar aí, eu... então, semana que vem.
1: Aí o nosso cartaz geral, né? Já tivemos a palestra do nosso irmão Luciano Klein, dia 7 de agosto. Continua lá no nosso canal. Né? E também já passou por aqui, o nosso irmão Luiz Celso Nunes, que fez a palestra dia 14 de agosto. Hoje aí a nossa querida irmã de Sara. Sua palestra vai continuar no canal também, para que todos possam apreciar essa belíssima palestra. E a semana que vem, então, teremos Geraldo Campete com o tema Conhecimento, Verdade e Libertação. Todos convidados.
0: Maravilha. Todos então, mas... queridos. Nossa, que beijo.
1: Ah, ah, mas eu gostei e... que tinha pelo menos uma mulher nesses cartaz, né, gente? É, <risos> gente oh,
0: tem Mais tem um ser.
1: aviso aí para o movimento espírita, presta é. atenção: se nos seus cartazinhos tem pelo menos um representante é. feminino, né? Nós temos é. uma companheira aqui de uma casa espírita que sempre nos cobra isso. Ah, precisa hum. cobrar mesmo, né, <risos> Elaine? As mulheres estão lá tudo, né? A gente está sempre por trás dos bastidores fazendo Sim. tudo, está na hora de. Tem muita, muita mulher maravilhosa é. fazendo esse trabalho. É aqui até
0: que Barra Mansa, aqui, nós estamos bem aqui, temos, né, nós temos a Cláudia Escobar, pre presidente uhum. do Centro Cristão Espírita de Porta, né, a charada dela aqui é a Cláudia, a Claudinha Claudinha, né, presidente da institu Instituição Cristão Espírita Bizer de Menezes, está né, aqui uhum. também assistindo a palestra, né? A nossa irmãzinha Tânia também, que dirige lá o Centro Cristão Espírita, Paulo de Tarso. Então, né? que maravilha, né? Então, estamos Bom. graças a Deus aí. Então, agradecer a presença de todos. Agradecer a presença da Nair mais uma vez também, representando aí o 36º Conselho Espírita de Unificação. Eu já falei da nossa irmãzinha Claudinha, a Cláudia, nosso querido irmão José Borges, né? diretor do Centro Cristão Espírita Amor e Caridade então que coisa boa fica aí o nosso abraço o nosso carinho para todos aí e a semana que vem aguardamos todos aqui novamente e eu vou pedir a nossa querida irmã Jussara fazer a prece encerrando né? trazer essas vibrações maravilhosas aí das terras estrangeiras para, para os nossos corações aqui
1: Tá ótimo. Então, antes de começar a falar, isso mesmo, Vania, no clube do Bolinha tem que ter Luluzinha, né? Então, vamos lá, convidar a todos neste momento para que a gente continue com essa conexão amorosa com os nossos irmãos espirituais que seguramente encontram-se em todos os lares neste momento porque são muitos os benfeitores que nos auxiliam em nossa jornada diária como o próprio Dr. Bezerra nos disse que penetram os nossos corações compreendendo as dores
2: os desafios que vivemos e nós, por nossa vez, sentindo-nos inundados pela vibração amorosa de nosso irmão Jesus, rogamos a este mestre que a sua luz possa uma vez mais penetrar os nossos corações, iluminar as nossas mentes para que através da doutrina da razão a nossa convicção de espíritos imortais não se abale e não nos permita desviar-nos de nosso maior objetivo que é o encontro com o nosso Pai Celestial, ó oh, Mestre amado. Faça de nós seus servidores. para que aceitemos este convite de irmos a vós, nós que sofremos e estamos em aflições. Alivie os nossos corações. Proteja os nossos familiares. E esteja conosco. Hoje e sempre. Que assim seja.
0: Que assim seja. Não posso esquecer aqui, presente aqui também, a nossa querida irmã Andréia Cessa, viu, hoje Sara? É. Ela que é presidente do Acamil da Paz. Então, você vê. Então, é Cláudia, Claudinha. Né? a Andréa Cessa, a nossa irmãzinha Tânia, do Paulo de Tarso, a Ivoninha lá do Grupo Espírito e Emmanuel, então, né? a Elane, eu tô aqui sozinha aqui, então, né? graças a Deus. Né? Que então, lindo. Que maravilha, o Rafael tá nos lembrando aqui que essa palestra né, já estará lá disponível também no Spotify. Então, olha que coisa maravilhosa. Né? É. Então, lembrando, né? a Rojane aqui mandando um abraço também, a Rojane, grande trabalhadora, né? Maria José, a Cássia, a Charlotte, que maravilha. A Vânia, mandando um beijo para você aí. Hum. Né? A Vânia
2: a Vân... acabou se revelando, é ela que nos cobra, as é. mulheres.
1: <risos> é. É a Clube do Bolinha, é ela que colocou.
0: Ela que é prima do Richard Simonetti. Então,
1: ela deve estar aí. É, é, que lindo. Nossa, Viu? eu tenho muita admiração pelo Richard. Já, já publicamos, traduzimos livros dele aqui. Inclusive, o último livro dele, antes do desencarne. Nós, nós traduzimos. Conseguimos entrar em contato com ele para que permitiu a tradução e temos ele publicado. Ai. É que coisa linda é.
0: a Vani, que é de Bauru vem, trans, né? É.
1: Nossa, vai para a Barra
0: Mansa vai trabalhar lá no Centro Cristão Espírita Cicó. então vem aqui para a Barra Mansa né? é. e aí que maravilha então a Cláudia Scherim agradecendo, a Eliane a Ju né? então a Edna oh, coisa boa, só agradecimento mesmo. É. a Elenita um grande abraço a Elenita que está sempre aqui conosco né? mais uma vez aí só agradecer aí a, a presença de todos. Nossa irmãzinha Ruth, lá em Belo Horizonte, acompanhando aí a palestra. Né? A nossa irmãzinha Marisa. Ô, né? oh, coisa boa. Então, a Maria Dolores, Andréa Maciel. Está né? lá em Minas Gerais, né? Isso mesmo. Né? A Verena Moreira, a Norma. Né? Nosso querido irmão Paulo César. Minha mãe está aí acompanhando aí, firme aí <risos> o, o, tra, o trabalho. Então, gente, mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos. Né? Então, e até a semana que vem, se Deus quiser.
1: Boa noite, gente. Beijo
2: grande. Beijo, Beijo enorme. Pra com Deus. Deus.